0: Hello bitches Sachez que mon chat a un abcès à l'anus, mais qui doit quand même passer un meilleur moment chez le veto que moi devant Athéna. Jingle. <rires> Depuis que j'ai vu le film, nul entre parenthèses, 3, je rêve de m'appeler Briseis. De toute façon, moi j'adore les prénoms grecs. Avouez franchement que c'est un peu plus classe de s'appeler Calypso que Nadine, même si j'ai rien contre les Nadines qui sont en général d'excellentes coiffeuses. Oh, ça va, je rigole. Moi, dans ma tête, je m'appelle Briseis, et j'ai conduit des hommes à la pelle. Que dis-je au tractopelle, en faisant des entrechats dans des robes écrues qui moulent mes melons gorgés du soleil d'Athènes Parce que c'est ce que faisaient d'après moi les reines de la mythologie grecque, ça et boire du pinard. Mais en vrai, dans ma tête, je m'appelle pas tout le temps Briseis. Je m'appelle parfois Amphitrite, Aphrodite et Athéna, genre les meilleurs ou de la mythologie. Sauf que franchement, maintenant que j'ai vu le nouveau film de Romain Gavras, et ben clairement, je vais faire l'impasse sur le sobriquet Athéna. Oui, c'était une longue introduction, juste pour amener mon sujet, je suis d'accord. En ce moment, je suis en roue libre, ça fait trois semaines que j'ai une trachéite, une angine et une otite, et franchement, je crois que c'est la fièvre qui écrit mes textes à ma place. Bref, en ce moment, le film qui fait polémique, c'est bien sûr celui de Romain Gavras, le réalisateur français légèrement obsédé par les violences urbaines, qui nous a pondu une quinzaine de clips très remarqués dans les années 2000, notamment pour Mafia Quinfri, Justice et M.I.A., autant dire des artistes qui pèsent un petit peu. En 2010, Romain Gavras se met au grand écran avec le film « Notre jour viendra » avec Vincenzo Cassello... <rire> N'importe quoi, donc avec Vincent Cassel, également très remarqué et ébloui en 2018 dans le bien plus touchant et drôle Le Monde est à toi. Aujourd'hui, et après quelques années d'absence, il revient avec Athéna, directement sorti sur Netflix, qu'il a coécrit avec ses compères Lajili et Elias Belkedar. Il est inadmissible d'imaginer que les policiers protègent leurs collègues et prétendent ne pas savoir qui a fait ça dans ce quartier d'Athéna où tout le monde se connaît. Co-fondateur du collectif Courtrage Romain Gavras, il a ce qu'on pourrait appeler de véritables obsessions pour les cités dont il aime exacerber la violence, pas souvent pour le meilleur et très souvent pour le pire. Rappelez-vous notamment du clip Stress réalisé pour Justice où des jeunes de cité cassaient des gueules à bras raccourcis sans propos ni intention lisible. Aujourd'hui dans Athéna, Romain Gavras, dont je tiens à rappeler qu'il vient d'un milieu d'intellectuels bourgeois, puisque son père n'est autre que Costa Gavras, un réalisateur franco-grec connu pour ses films engagés genre Z, L'Aveu et État de siège, et que sa mère est Michelle Ray Gavras, une journaliste et productrice française. Bref, Romain Gavras remet aujourd'hui le couvert de son obsession pour les violences urbaines, dans un film qui m'a personnellement un peu, voire beaucoup gênée. Athéna, c'est l'histoire de trois frères, Abdel, Karim et Mokhtar, dont les destins s'embrasent littéralement après que leur frère cadet est mort, des suites d'une prétendue intervention de police. Dans la cité Athéna, qui devient petit à petit un véritable château fort et surtout le théâtre du chaos, Abdel essaye de calmer les esprits alors que son frère Karim n'a qu'une seule idée en tête, venger son petit frère. Athéna est donc marketée comme une sorte de tragédie nihiliste dans un milieu urbain déchiré par le feu des cocktails Molotov et il faut reconnaître que c'en est vraiment une de tragédie et dans tous les sens du terme. Tous les marqueurs du genre sont bien là. On a des personnages illustres qui se retrouvent aux prises avec des conflits intérieurs et doivent composer avec un destin exceptionnel et malheureux. Mais ce qui est aussi tragique dans Athéna, c'est évidemment le vide abyssal de son propos. Les marqueurs de la tragédie deviennent donc de fait simplement prétexte à la violence des images. Michel, Michel, on a bien mentionné que c'était une tragédie, hein Ok, bah let's go, alors prenez tous vos barres de fer, on est parti pour péter la gueule des gens. D'abord, et avant d'énoncer ce que j'ai trouvé regrettable dans cette nouvelle création de Gavras, j'aimerais quand même préciser qu'Athéna relève de la prouesse technique et que chaque plan est une splendeur. Les cadres, toujours magnifiquement composés, bourrés de figurants, de parts et d'autres de barres d'immeubles souvent filmés en contre-plongée d'ailleurs, ce qui leur confère une impression d'immensité vertigineuse, les feux d'artifice fusent de toutes parts et illuminent les décors nocturnes, les plans-séquences ultra-chorégraphiés sont à couper le souffle, Y'a rien à dire, Romain Gavras est un grand metteur en scène. Ça, ça ne fait aucun doute. D'ailleurs, Gavras est davantage un esthète qu'un conteur d'histoire. Mais Athéna, qui n'est ni plus ni moins qu'un clip heure trente 39 ne peut pas être simplement lu comme un drame filmique dans le contexte politique actuel. À une heure où on enregistre la victoire de Giorgia Meloni, et par extension de son parti Fratelli d'Italia aux législatives italiennes, et à une heure où l'extrême droite gagne encore du terrain en France, a-t-on vraiment besoin de donner du grain à moudre à une extrémité politique qui n'attend que ça de stigmatiser encore les populations vivant en cité Franchement, non. Personne n'avait besoin de ça. Jean-Michel, j'aime la baston. On est d'accord, le plan-séquence de la bagnole de police dans laquelle Karim et ses acolytes brandissent un drapeau français et des torches enflammées en hurlant, pendant que d'autres font des roues arrière torse nu, c'est impressionnant. Ça fait clairement Mad Max. Sauf que, bah, ça fait pas vraiment de bien à l'image de gens qui subissent déjà systématiquement la stigmatisation, et ce, au quotidien. La guerre civile que dépeint Gavras a donc de quoi faire vraiment lever les yeux au ciel. Pas sûr que les petits fantasmes du réalisme mérite les retombées politiques qu'il peut pourtant réellement déclencher. La preuve, Eric Zemmour, qui aurait franchement mieux fait de rester amuseur public plutôt que politique, s'est déjà emparé du sujet, C'est, on, on s'y attendait un peu en même temps, en tweetant, Athéna est une femme de propagande qui prêterait à rire si elle n'incitait pas à la violence. Bon, c'est plutôt ses sorties à lui qui prêtent à rire, mais bon, bref. Deuxième problème avec cette tragédie mythologique qui se la pète un peu, hein, on va pas se mentir, c'est l'absence absolue et rigoureuse de personnages féminins, à l'exception d'une seule protagoniste qui a, j'ai compté, 10 secondes à l'écran et qui se fait bien sûr violenter. Voilà, sinon il y a vraiment zéro femme hein, Gavras il s'est si dit, et si on faisait comme si la moitié de la planète n'existait pas Allez, ce sera notre petite dystopie à nous les copains pleins de muscles. Ajoutez à ça un discours, not all cops, franchement moyen et franchement mal senti, et vous obtenez la recette d'un film certes époustouflant visuellement, mais complètement problématique. Bon allez, comme j'ai pas envie de finir sur une note négative, je vais vous conseiller d'autres contenus à voir cette semaine, qui méritent pour le coup vraiment le coup d'œil. Alors le premier c'est Sans Filtre, la palme d'or de cette année, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, qui est une satire un peu en mode gros sabot, mais tout tout à fait époustouflante sur notre monde d'apparence actuelles et chronique d'une liaison passagère, une comédie romantique qui pourrait être un petit peu l'anti-Athéna, c'est-à-dire délicieusement écrite, fine et tout sauf tapageuse. Allez, moi je vais boire un peu de Toplexil et je vous retrouve la semaine prochaine en meilleure santé